0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Prazer, é um privilégio poder estar aqui mais uma vez e trazer a Palavra de Deus ao coração do seu povo, ao coração da sua igreja. Os irmãos se lembram que nós estamos estudando neste mês de junho os Profetas Menores, vocês se lembram quais os profetas nós estamos estudando? Estamos estudando de quarta-feira, Abacuque, domingo pela manhã, Malaquias, e à noite, domingo à noite, Ageu. E hoje eu tenho o privilégio de fechar esse livro, o livro de Ageu. E dentre todos esses profetas menores, com toda certeza, o profeta Ageu. É aquele que pega mais leve conosco. Os demais acabam pegando bem pesado conosco, não é verdade? Então, finalizando, nós temos aí Ageu capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza. Ageu capítulo 2, o texto, o parágrafo predicante da noite é do versículo 20 até o versículo 23. No entanto, eu gostaria de ler a partir do versículo 15, do capítulo 2, até o versículo 23. E antes da leitura do texto, eu gostaria de ter uma palavra de oração com a igreja de Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós bendizemos ao Senhor... por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu participar e presenciar com os nossos próprios olhos. A Tua graça salvadora chegando ao coração de nossos jovens... E com toda a certeza de adultos neste dia. E agora Deus, diante da exposição da Tua Palavra, nós pedimos que a graça do Senhor nos alcance, falando ao nosso coração e transformando as nossas vidas para louvor e para a glória do nome do Senhor. É a nossa oração que no poder do Espírito Santo de Deus, nós possamos ouvir a Tua Palavra e acolhê-la com alegria em nossos corações e vivê-la. Para a glória do Teu nome Assim eu oro Pai, no nome de Jesus Amém e Amém Eu tenho como tema desta mensagem O triunfo de Deus e o reconhecimento de Zorobabel Mas vamos ao texto bíblico Ageu capítulo 2, a partir do versículo 15 Diz assim Agora prestem atenção De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, vigésimo quarto dia do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto, mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no vigésimo quarto dia do nono mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor. E farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos." Amém e amém. Eu não sei se vocês puderam acompanhar na íntegra todas as mensagens que foram pregadas aqui a respeito do profeta Geu, esse profeta menor. Mas eu quero trazer a lembrança e recapitular com vocês aqui o que foi pregado e as cinco mensagens que nós encontramos nesse livro do profeta Ageu. A primeira é do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. A mensagem de Deus ao seu povo é uma mensagem de exortação ao seu povo por conta da negligência na reconstrução do tempo. A segunda mensagem é do capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 15. É uma palavra agora de conforto de Deus para o seu povo, devido à obediência, à disposição do povo obedecer ao Senhor nesse chamado à reconstrução do templo. A terceira mensagem que nós encontramos no profeta Ageu está no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9, que é uma mensagem de encorajamento. Isso porque aquele templo, ele não se comparava com a grandeza do templo de Salomão, era um templo menor. E a palavra de Deus para o seu povo é que a glória deste novo templo será maior do que o templo anterior. De fato, é uma mensagem de encorajamento de Deus ao coração do povo. A quarta mensagem que nós encontramos no livro do profeta Ageu está no capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 19, que é a benção de Deus ao seu povo e aos sacerdotes. É uma mensagem dirigida aos sacerdotes, mas consequentemente dirigida ao povo com a promessa de que Deus de fato abençoaria o seu povo. E a quinta e última mensagem é essa promessa, essa promessa de confirmação da vitória, da eleição por parte do Deus vivo de Zorobabel. E como nós podemos ver no, no título dessa mensagem, esse triunfo de Deus e esse reconhecimento de Zorobabel. Amados, não importa o tempo de cativeiro, as lutas que muitas vezes nós vivemos em nossas vidas. O final da história é triunfante. O final da história é é de vitória e está escrito na palavra de Deus. Os irmãos se lembram que, depois de 70 anos, essa foi a profecia de Jeremias, que o povo seria levado para a Babilônia. Então, depois de 70 anos de cativeiro, Ciro, rei da Pérsia, ele promulgou um decreto, permitindo que os judeus, eles voltassem do cativeiro, esse rei agora, esse reino que antes era o reino da Babilônia, agora dominado pelo império Medo-Persa e Ciro, que é o rei da Pérsia, ele permite o retorno dos judeus do cativeiro e com uma finalidade, amados, reedificar o templo do Senhor. Eles tinham essa finalidade, essa proposta no retorno deles. Esse é o início daquilo que nós chamamos, o período chamado pós-cativeiro, ou um período chamado pós-exílico ou exílio sobre o qual tratam pelo menos cinco livros do Antigo Testamento dois desses livros, vocês conhecem, são livros históricos o livro de Esdras e o livro de Neemias vai tratar sobre esse tempo e os três livros proféticos que vão tratar sobre este momento na história do povo de Deus, especialmente do reino de Judá Ageu Zacarias e Malaquias, exatamente são esses três os últimos livros do Antigo Testamento que vão tratar a respeito desse fato. Ageu então é o primeiro profeta pós-exílio, é Ageu que é levantado, alguns acreditam que Ageu foi um dos cativos que retornou com Zorobabel, governador levantado por Deus, no primeiro grupo de exilados aproximadamente no ano 536, antes de Cristo, mas outros também acreditam que esse profeta já vivia em Jerusalém, quando os exilados retornaram do cativeiro da Babilônia. A reconstrução do templo, e é com essa finalidade que o povo de Deus retorna, demorou muito mais tempo do que o previsto, em virtude de o povo estar mais voltado para os seus próprios interesses, do que para os interesses de Deus. Então, é por isso que demora a reconstrução. Então, Ageu, ele vem como uma palavra de desafio para o povo de Deus, colocar em Deus como prioridade em suas vidas, com a finalidade de que também eles pudessem prosperar. Deus deveria ser aquele número um, e essa mensagem, amados, é uma mensagem atual. É uma mensagem para a igreja de Cristo nesse tempo em que nós estamos vivendo. Quantas vezes nós relegamos Deus a segundo ou a terceiro plano em nossas vidas. E não temos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Então se eu fosse resumir aqui o livro de Ageu... Aqui no Ageu, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Isso aqui são palavras do Senhor. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Queridos, certamente Deus poderia ter evitado a invasão dos assírios, dos babilônios e dos persas. Quem sabe Deus poderia corrigir o coração do seu povo de outra maneira. Ele pode todas as coisas. Mas o fato é que Deus não fez. Deus usou esses impérios assírios, babilônios e persas. E ele permitiu que os judeus, eles fossem levados cativos e que suas cidades fossem destruídas por causa do quê? Da desobediência do seu povo. Agora, a gente pode fazer uma pergunta muito interessante. Por que será que Deus então, Ele usa de uma disciplina, aos nossos olhos, pesada né, para com o seu povo? Porque a maneira como esse povo foi tratado no cativeiro, ou foi levado para o cativeiro, foi de uma maneira realmente assustadora. Seria Deus um pai cruel? Seria Deus um Deus cruel? Por que será que essas coisas aconteceram? Por que será que muitas vezes nós enfrentamos cativeiros e passamos por situações muito difíceis em nossas vidas? Primeiro, as coisas ruins aconteceram, que aconteceram com os judeus, foram resultado de sua própria desobediência. As coisas ruins que aconteceram com o povo judeu, que aconteceram com os judeus, foram resultado de sua própria desobediência. Amados, muitas coisas ruins que acontecem em nossas vidas, não é porque Satanás está conspirando contra nós, não é porque Deus, Deus, não é, não, não, nunca se agrada de nós. É por conta de muitas vezes decisões pobres, por conta de desobediência a princípios que são são princípios imutáveis. Então quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente pode ver o que que obediência gera bênção. Desobediência gera prejuízo, gera cativeira. Segundo lugar, Deus disciplina seus filhos com a finalidade de levá-los ao arrependimento e restauração amados. Deus disciplina seus filhos com a finalidade de levá-los ao arrependimento e à restauração. É exatamente por essa razão que Deus ele conduz o seu povo a esses cativeiros terríveis que eles passaram. Para que o seu povo se arrependesse e esse povo tivesse a sua vida restaurada. Eu costumo dizer que a navalha ela é dolorida. Mas ela promove cura. Terceiro. A disciplina dos filhos. Dói mais no pai. Do que nos próprios filhos. A disciplina do povo de Judá. A disciplina do povo de Israel. Com toda certeza ela doeu mais no coração de Deus. Do que no coração do seu próprio povo. E não é isso que acontece conosco. Quando a gente disciplina, por exemplo, os nossos filhos, os nossos filhos fazem coisas erradas, atitudes que não deveriam serem feitas, e nós vamos lá, colocamos disciplina, corrigimos os nossos filhos, deixamos muitas vezes de dar algum tipo de coisa para os nossos filhos, não dói no nosso coração, assim acontece no coração de Deus. Mas amados, olhando para esse texto, eu quero, quero olhar bem rapidamente para esse texto. E eu quero extrair aqui alguns princípios que nós aprendemos com a palavra de Deus. Fazendo essas primeiras considerações a respeito do cativeiro do seu povo. E o primeiro princípio que nós aprendemos aqui, é que o Deus que fere, é o Deus que sara. O Deus que fere, é o Deus que sana. Deus não é nenhum sádico, amados. Quando Deus, Ele permite situações difíceis, na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. É porque aquela prática que nós estamos incorrendo, aquele comportamento nocivo que muitas vezes nós abraçamos. Aquele pecado que muitas vezes nós gostamos, aquilo vai destruir as nossas vidas. Aquilo vai destruir o nosso futuro. Aquilo vai destruir o nosso emprego. Aquilo vai destruir a nossa vida com Deus. É por isso que Deus Ele entra com correção. É por isso que Deus Ele fere sim. Porque a ferida ela vai promover cura na vida dos filhos de Deus. E por que o pastor está falando isso? Olha comigo, dos versículos 15 até o versículo 19, amados. Eu quero fazer um resumo aqui para vocês. Deus, Ele reteve as chuvas. E o mesmo Deus que reteve chuvas, é o mesmo Deus que enviou chuvas. Deus reteve os frutos. Você pode olhar dentro do contexto do livro de Ageu, Deus falando isso. E esse mesmo Deus que reteve os frutos, é o mesmo Deus que multiplicou os frutos. Deus enviou mofo, mofo e retirou o mofo. Deus enviou ferrugem e removeu a ferrugem. Deus enviou granizo e removeu o granizo. Deus assolou os homens, os animais, o trabalho e os restaurou. O primeiro princípio que nós aprendemos nesse texto, a respeito desse momento na vida do povo de Deus, é que o Deus que fere, amados, é o mesmo Deus que sara. E eu costumo dizer, que se você for a um médico, e você fez um exame, e o médico descobre que você tem um câncer, esse médico ele vai colocar o bisturi em você, ele vai abrir você, ele vai expor o teu câncer, ele vai expor a tua ferida, ele vai ferir, mas que ele fere? Porque ele deseja que você seja curado, o médico simplesmente ele não vai colocar um band-aid sobre um câncer e vai mandar você para casa e vai dizer para você está tudo bem, não, Primeiro princípio da palavra de Deus que eu aprendo quando eu estou passando por disciplina, quando muitas vezes eu estou sendo ferido por esse Deus, amados, na certeza que esse Deus que está me ferindo, com o propósito de sarar a minha vida. Segundo princípio: Deus é amor, mas também é um justo juiz. E nesse mesmo contexto dos versículos 15 até o versículo 19, a gente pode ver perfeitamente isso. Deus vai falar sobre restauração. Deus vai falar que desde o momento que eles colocaram os alicerces do templo as pedras, e se dispuseram a reconstruir. Lembrando os irmãos que a questão da reconstrução do templo estava intimamente vinculada com a comunhão com Deus, com a restauração da vida espiritual do povo de Deus lá no Antigo Testamento. Então, a partir daquele momento que aquele povo ele se volta para Deus, Deus fala o quê? A partir deste dia, eu os abençoarei. Mas é interessante, amados, que quando a gente olha para esse aspecto de Deus, a gente começa a focar o amor de Deus mas a gente se esquece que o mesmo texto que vai falar sobre esse Deus que ama, vai falar sobre um Deus que é justo, sobre um Deus que não compactua com o pecado, sobre um Deus que não compactua com alguém, com o um povo, que fez um voto e quebrou esse voto com ele. Esse Deus que é justo juiz. E infelizmente nos dias em que nós estamos vivendo, a gente tem visto mais uma pregação aguada, mostrando simplesmente que Deus é amor, e não mostrando a santidade e a justiça de Deus. Uma pregação que tem sido realizada nos dias atua atuais, que tem atraído multidões, onde não tem se falado a respeito do pecado e que Deus abomina o pecado, e é por causa dos nossos pecados que o Filho de Deus desceu da sua glória... E Ele foi crucificado, por quê? Por causa da malignidade dos nossos pecados. Amados, nós jamais podemos nos esquecer. Deus nos ama, sim, Ele nos ama. Mas Ele é o justo juiz. Ele vai corrigir rotas erradas na nossa vida. Ele vai nos visitar nos nossos erros nas nossas decisões pobres, nos nossos comportamentos inadequados, e Ele vai nos corrigir, porque Ele não é somente um Deus de amor, mas Ele é um justo juiz, e Ele sendo um justo juiz, desta forma Ele está demonstrando amor por cada um de nós. Terceiro, Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história é um princípio que nós podemos aprender nesse texto dos versículos 15 até o versículo 23 que eu li para vocês o que, que a gente pode ver, amantes? a gente pode ver que Deus conduz o seu povo para o cativeiro e liberta o seu povo do cativeiro Deus, ele conduz o seu povo à ruína mas esse mesmo Deus é o Deus que conduz o seu povo à exaltação esse Deus é o Deus que produz a fartura, mas é o mesmo Deus que também produz a escassez. Esse Deus é o Deus que ordena a terra a produzir o fruto, mas é o mesmo Deus que ordena a terra a mentir o fruto para os homens. É o Deus que produz secas, mas é o Deus que produz abundante chuva sobre a face da terra. Esse Deus é o Deus, conforme diz Ageu aqui, é o Deus que destrói os reinos deste mundo e constrói reinos deste mundo. Amados irmãos, a mensagem de Ageu, especialmente deste capítulo, nos mostra que Deus, Ele continua sendo o Senhor da história. Ele continua conduzindo a história de vida do seu povo. E, amados, isso nos faz mudar a nossa rota isso nos faz mudar os nossos comportamentos. Isso nos faz confiar cada vez mais neste Deus. Nos lembrando, amados, que não é o fim. Se você está vivendo o tempo de disciplina da parte de Deus, se você tem visitado com correção da parte de Deus, lembre-se que esse Deus, ele é soberano, ele está escrevendo uma história bonita na vida do seu povo. E porque muitas vezes vem o abatimento sobre as nossas vidas porque muitas vezes vem as preocupações sobre nós, porque nos esquecemos que esse Deus, Ele é soberano e Ele é Senhor sobre a história de todos os povos e da humanidade, amados. Nós não podemos perder de vista isso. Eu sei que nós olhamos, quem sabe, ao nosso redor, para a nossa família, para aquilo que nós estamos vivendo, para o nosso trabalho, aquilo que nós estamos vivendo, as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos. Nós estamos olhando muitas vezes para este país, olhando para o mundo e ficamos perplexos diante de tudo e nos esquecemos que nada, absolutamente nada, fugiu do controle e da soberania desse Deus. Quarto princípio que nós podemos aprender com esse texto. Está do versículo 21 até o versículo 23, amados. Que este Deus é o Deus que promete restauração completa para o seu povo. É o Deus que promete restauração completa para o seu povo. Olha que ele diz no versículo 21. Diga Zorobabel, governador de Judá. Eu, Deus, farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, eu virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu próprio companheiro. Vejam isso, amados, naquele dia. Declara o Senhor dos Exércitos: Eu tomarei meus servos Orobabel, filho de Sealtiel. Declara o Senhor e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, aquilo que muitas vezes nós estamos passando no presente momento, de lutas, de aflições, de correção, de visitação, de juízo de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos crer, amados, que não é o fim, não é o fim de nossas vidas, não é o fim de nossa existência. Existe um Deus que promete essa restauração completa para o seu povo. Esse Deus que está apontando para o momento da história do reino de Judá. Mas através desse momento da história, quando ele fala a respeito de Zorobabel, ele está apontando para o futuro, ele está apontando para o Messias, ele está apontando para Cristo Jesus. É como se Deus estivesse visitando o seu povo e dizendo, olha meu povo, continue firmes no propósito de me servir, continue firmes na fidelidade para com Deus, continue priorizando Deus em suas vidas, por quê? Porque eu tenho restauração completa para a vida de vocês. Mas amados, esses são princípios que nós podemos extrair desse texto, mas também nós precisamos olhar para esse texto de Ageu, e tirar aqui algumas lições práticas para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, porque pastor, o texto está falando a respeito do povo de Deus, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com esse tempo presente, na minha existência como povo de Deus? E a primeira lição prática, amados, que nós precisamos olhar para esse texto, olhar para o livro de Ageu e tirar para as nossas vidas, é que se não colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, não seremos bem-sucedidos, não importa o quanto nos esforcemos. Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nós não seremos bem-sucedidos, não importa o quanto nós nos esforcemos. Aquele povo estava inventando muitas desculpas para não reconstruir o templo do Senhor. Aquele povo estava falando a respeito que ainda não era o tempo. Por que não era o tempo? Não era o tempo porque nós estamos enfrentando oposição dos povos da terra. Não é o tempo, porque nós não temos recursos. Quem sabe não é o tempo de você investir na sua vida com Deus, porque você está trabalhando demais, porque você está cansado demais, porque você está correndo o tempo todo atrás das suas coisas. E aí parece que a gente entra num ciclo, amados. Sabe aquele ciclo de vida que parece como aquele cachorro que está girando e procurando o seu, a sua própria cauda, parece que quando a gente entra nesse ciclo, a nossa vida não produz, as coisas não acontecem, vejam por exemplo, queridos irmãos, quando nós não temos tempo para Deus, quando a primeira coisa que a gente faz no nosso dia é olhar a nossa agenda, é correr para realizar as nossas coisas, e de repente o dia passou, e nós não fizemos uma oração, de repente o um dia passou, nós nem pensamos em Deus, e quando pensamos em Deus, pensamos para o nosso próprio benefício, para a nossa própria satisfação pessoal, quando pensamos em Deus, pensamos em Deus no seguinte quesito, Deus, né, é, abençoa o meu dia, que eu possa vender bastante, que eu possa ter bastante clientes, Muitas vezes nós estamos buscando não Deus, mas buscando as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, amados. E aí, de repente, a gente olha para aquele dia, a gente olha para o nosso dia, a gente diz, meu Deus, que dia improdutivo. Eu corri, eu trabalhei, eu me enfatuei, eu me cansei, e parece que eu não consegui realizar absolutamente nada. Amados irmãos, era exatamente isso que estava acontecendo com a vida desse povo. Deus falando aqui, olha, você foi buscar tantas medidas de trigo, 60% daquilo que você havia produzido, eu fiz perecer. É Deus falando, olha, você foi buscar o teus cereal, mas 50% do teu cereal, eu fiz perecer. E muitas vezes é isso que está acontecendo com as nossas vidas, e Deus faz isso, não porque Deus é um Deus cruel, amados, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, em nossa existência, na família as coisas acontecem, as coisas prosperam. então primeiro princípio, se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, não seremos bem-sucedidos, não importa o quanto nós nos esforcemos. O Salmo 127 vai dizer que inútil é levantar cedo, dormir tarde, comeu pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados, enquanto eles descansam. Segunda lição prática que eu aprendo nesse texto, amados, é que Deus não deixará os nossos pecados impunes. Deus não deixará os nossos pecados impunes. A gente pode enganar o outro... A gente pode enganar o irmão, a gente pode enganar o cônjuge, a gente pode enganar o filho, a gente pode enganar o sócio. Mas a gente não consegue enganar Deus. E um dia o nosso pecado irá nos visitar, amados. É por isso que é tempo de nos arrependermos. É tempo quando Deus está falando conosco, quando Deus está ministrando a sua palavra, quando o seu Espírito Santo está nos convencendo de uma situação de pecado que a gente está incorrendo. E a gente precisa se arrepender e não endurecer o nosso coração, porque Deus irá nos visitar no nosso pecado. Em Números capítulo 32, versículo 23... E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. E amados, não é exatamente isso que acontece com o sacerdote Eli e os seus filhos. Os filhos de Eli estavam vivendo como eles queriam bem viver, zombando de Deus. Eram sacerdotes corruptos, eram sacerdotes adúlteros. E a palavra de Deus diz que eles eram filhos de Belial. E o seu pai Eli fazia vistas grossas para o pecado dos seus filhos. Deus puniu Eli e os seus filhos. Terceira lição prática que eu posso aprender com esse texto. Deus vai expor a ferida, amados, até que haja cura. Até que haja cura. Até que haja cura. Deus vai expor o nosso pecado até que haja cura. É por isso que muitas vezes nós estamos ouvindo, quem sabe, o mesmo sermão. Quem sabe o, o, o contexto dos profetas menores está batendo na mesma tecla. Na mesma tecla. Deus vai expor a nossa ferida, amados, até que haja cura. Se nós estamos vivendo contrário a uma vida santa uma vida que glorifica o nome de Deus, não adianta, Deus vai falar, Deus vai nos constranger, e a gente precisa se humilhar diante de Deus e reconhecer que Deus está falando conosco, que Deus está fazendo aquilo porque Deus de fato, Ele quer nos curar, Deus não quer que a gente morra abraçado com o nosso pecado, é por isso que Ele está nos visitando para promover essa cura. E aí eu me lembro de Natão e Davi, Davi convivendo com adultério, Davi convivendo com um homicídio, porque ele colocou Urias na linha de frente e ele permitiu que aquele homem morresse. Mas Deus expôs o pecado de Davi usando o profeta Natan, e aquele Davi, ele é um novo homem, ele é uma nova criatura a partir daquele momento. Aquele homem experimentou cura. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando Deus estiver falando com você a respeito de uma situação de pecado na tua vida, por favor, por favor, se volte para Deus, se arrependa, porque Deus vai expor esse pecado na tua vida, até que você seja curado. Quarta lição que eu posso aprender com esse texto, amados, que Deus não tem prazer na destruição e sim na restauração do seu povo. Deus ele não tem prazer na destruição, quem tem prazer na destruição é o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, o diabo ele te apresenta o pecado como algo gostoso, algo prazeroso, algo que te faz feliz, algo que te faz o máximo, mas ele não mostra o fim do pecado... E a finalidade daquele pecado é para destruir a tua vida. Mas Deus, Ele não age dessa maneira. Deus, quando Ele manda o seu servo para o cativeiro. Quando Deus, Ele nos coloca numa situação de constrangimento, amados. Quando Deus nos coloca num momento difícil na vida porque nós pecamos. É porque esse Deus, Ele deseja restaurar as nossas vidas. E vocês ouviram muito bem desse púlpito, ao longo desse mês de junho, cada mensagem de profeta menor pregada pelos pastores desta igreja. Os pastores foram categóricos em afirmar que Deus estava conduzindo aquele povo para o cativeiro, para uma situação de disciplina, porque Deus desejava restaurar a vida do seu povo. E é isso que Deus continua fazendo com o seu povo. É isso que Deus continua fazendo com a tua vida, meu irmão. Se você está vivendo debaixo de disciplina, sabe que Deus não quer destruir a tua vida, mas Ele quer sim restaurar a tua vida. E é interessante que nós podemos ver a graça de Deus nesse texto. Deus falando, eu destruí tudo isso, para que vocês voltassem para mim e vocês não se voltaram para mim. Mas quinta lição que nós podemos aprender com esse texto, uma lição prática. Deus muitas vezes permite e produz sofrimentos para nos voltarmos para Ele. Deus muitas vezes permite e produz produz sofrimentos. Em termos práticos, amados, muitas vezes Deus atrapalha mesmo as nossas vidas. Muitas vezes Deus atrapalha os nossos planos. Muitas vezes Deus atrapalha, assim os nossos negócios. Muitas vezes Deus, sim, permite sofrimentos em nossas vidas. Para quê? Para que a gente se volte para Ele. Irmãos, eu chego à seguinte conclusão a respeito de algumas, alguns servos de Deus. Que, quem sabe, estão trabalhando dia e noite, sem parar. Porque querem ficar ricos, querem ficar poderosos. E o dinheiro vai destruir a sua vida. E muitas vezes Deus não permite que você vá além. Porque aquilo está te afastando de Deus. Né? Quantas vezes nós já ouvimos a história de um irmão que orava, orava. Senhor, me dá uma casa na praia. Eu queria ir né, descansar um pouco. Né? E aquele irmão fez aquela casa da praia. O seu templo de culto e adoração. Quer dizer... Aquela bênção, suposta bênção de Deus sobre a vida daquele irmão. Afastou aquele irmão de Deus. Amados, a gente precisa entender algumas situações difíceis que nós estamos enfrentando. Quem sabe você esteja passando por situações muito difíceis, muito complicadas. Lembre-se desse princípio, dessa lição prática. Deus muitas vezes permite e produz sofrimentos para nos voltarmos. Para ele. Sexta lição prática que eu aprendo. Com esse texto amados. Cuidado. Com os votos que nós fazemos para Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com votos. Quando você lê Esdras. O que que esse povo diz lá. Qual era a finalidade desse povo voltar do cativeiro. Esse povo estava voltando do cativeiro. E esse, pro, esse povo prometeu reedificar o templo, e aí o povo chegou, e o povo começou a correr para os seus próprios interesses, cuidar de suas próprias casas, cuidar dos seus próprios negócios, esqueceu do templo, ou seja, esqueceu do seu relacionamento com Deus, da sua vida com Deus, do seu propósito com Deus, do seu voto com Deus, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Quantas vezes, diante de um apelo, de um culto, um culto onde nós fomos impactados pela palavra, onde as nossas emoções se afloraram, e a gente faz voto para com Deus. Ah, eu vou contribuir com tal, eu vou ser mais fiel a Deus, eu vou servir mais a Deus com a minha família, com os meus dons, com os meus talentos. E, de repente, passa aquele momento... Passa aquele culto e você se volta para os seus próprios interesses e você se esquece das coisas de Deus. Por que que esse povo está perecendo também aqui, amados? Esse povo havia feito voto com Deus e esse povo se esqueceu do voto que ele fez com Deus. E sabe o que a Bíblia diz a respeito de votos? A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, né? Que a gente não deve ser precipitado em fazer votos a Deus, porque Deus, Ele não se agrada de voto de tolos. Se você votou, se você fez uma promessa para Deus, cumpra o seu voto, cumpra a sua promessa. E por último, amados, uma última lição, e eu creio que a lição mais importante, a lição prática mais importante que nós aprendemos, com esse texto é a respeito desse homem esse governador chamado Zorobabel Zorobabel é um arquétipo do Messias Zorobabel é um arquétipo de Cristo é um tipo de Cristo se vocês observarem em Mateus capítulo 1 versículos 12 e 13 Lucas 3, 27 vocês vão perceber que Zorobabel está na genealogia do Messias se vocês observarem esse texto e, e, e olharem para o contexto daquilo que está acontecendo aqui. Daquilo que aconteceu de fato. Deus, Ele está apontando para o Messias. Ele está apontando para a restauração completa do seu povo. Isso aqui é uma promessa, amados, que não se cumpre exatamente em Zorobabel. Mas é um Deus mostrando para o seu povo, olha... Eu já tenho o meu escolhido, aquele que tem o anel de selar. É o Messias, ele que vai promover a libertação completa da vida de vocês. Amados, isso me faz vibrar, porque eu entendo que tudo isso que nós estamos vivendo, todo o cativeiro que nós estamos, quem sabe, passando, toda a correção de Deus, quem sabe, que nós estamos experimentando nesse tempo, tudo isso vai acabar. Né? Cristo Jesus é aquele que nos libertou um dia do cativeiro. Antes de Cristo nós servimos a Satanás, ao império das trevas. Ele nos libertou. Ele nos libertou do cativeiro. Ele nos libertou do domínio dos nossos pecados. Nós precisamos... Olhar para o Messias, porque é Ele que nos dá vitória sobre as nossas lutas, amados. É Ele que nos capacita a obedecer a Deus e a fazer a vontade de Deus. É Ele que nos capacita a cumprir os nossos votos. E é Ele que tem a redenção completa para o povo de Deus. Zorobabel aqui é um tipo de Messias. Porque Zorobabel, ele é que conduz o povo de Deus a um relacionamento com Deus, ele liberta do cativeiro, ele conduz esse povo a um relacionamento com Deus, e a Zorobabel é que vai dar a vitória, que esse povo precisa. É interessante que Deus mostra aqui, que os reinos serão abalados, e quando a gente olha, bem lá para frente, para o Apocalipse, a gente vai ver exatamente isso, amados, essa promessa se cumprindo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Queridos irmãos, esse é um tempo que Deus Ele nos convida a experimentarmos, de fato, dessa restauração em Cristo Jesus. Eu escrevi uma frase aqui para a gente encerrar, resumindo tudo aquilo que nós, não somente ouvimos nessa noite, nós ouvimos no livro de Ageu. Somente Deus pode reverter os processos de morte de nossas vidas, amados. Basta que nos voltemos para Ele. Basta que nos voltemos para Deus com arrependimento genuíno. E certamente experimentaremos de sua cura. Eu vejo Oséias dizendo em Oséias capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e Ele nos curará. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, Ele nos restaurará. Para que vivamos em sua presença, isso aqui aponta para o Messias, isso aqui aponta para o Cristo, amados. Conheçamos o Senhor esforcemos-nos por conhecê-lo tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno como as chuvas de primavera que regam a terra, amados irmãos, quem sabe estejamos vivendo uma vida de cativeiro, de domínio, nós precisamos olhar para Cristo nós precisamos olhar para o Messias. É Ele que nos dará vitórias. E não somente vitória nesta vida. É Ele que nos dá vitória sobre o nosso pecado. Sobre tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. Você precisa conhecer a Cristo Jesus. E sabe, você veio nessa noite... E você nunca ouviu falar a respeito desse Messias restaurador. Desse Messias que liberta de toda a escravisão. Desse Messias que liberta de todo o pecado. Pois o Messias já veio. Ele morreu na cruz. E ele tomou o seu lugar ali naquela cruz. Hoje nós vimos através dos batismos. O testemunho desses meninos e meninas aqui. Representando... Que eles morreram para o pecado. Que eles morreram com Cristo. E que eles ressurgiram para uma nova vida. Quem sabe nessa noite Deus esteja falando ao teu coração. E você deseja tomar essa decisão. Entregar tua vida para Jesus Cristo. E recebê-lo como Senhor e Salvador. Receber não somente a restauração. Desse momento que você está vivendo. Mas a restauração dos teus pecados. Ele morreu para te perdoar naquela cruz e para te dar vitória sobre todos os teus inimigos. E principalmente sobre o mais cruel inimigo do ser humano, que é a morte. Onde você vai passar a eternidade? Pois o Messias te convida a passar uma eternidade gloriosa com Ele. Amém, amados? Se você deseja entregar tua vida para Jesus Cristo. Se você deseja colocar a tua fé, a tua esperança nele Por gentileza, fique de pé, eu quero orar pela sua vida Eu quero pedir para que Deus traga salvação ao teu coração Traga essa esperança Quem sabe você precisa para a tua vida nessa noite Alguém nessa noite aqui Alguém Alguém que deseja receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador Alguém Amém Amém, querido. Deus abençoe, Deus abençoe. Você está recebendo uma literatura, você está recebendo a palavra de Deus. Há mais alguém nessa noite que deseja receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Amém. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você esteja vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Saiba que esse Cristo, Ele está trabalhando na tua vida, te trazendo de volta para um relacionamento íntimo e de amor com esse Deus. Priorize Deus na sua vida e experimente a restauração em todas as áreas da tua vida. Vamos orar, querido Deus, meu Pai, obrigado a Deus por tudo aquilo que nós podemos aprender através do livro de Ageu, ao longo de todo esse mês de junho. Obrigado a Deus por cada mensagem que nós recebemos, mensagem de exortação, promessas de bênção, mensagem de encorajamento e um chamado do Senhor ao arrependimento. Senhor Deus nos perdoe, porque de fato muitas vezes nós estamos correndo atrás dos nossos próprios interesses e nos esquecendo de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Obrigado por esse espaço, por essa graça a Deus sobre as nossas vidas, de nos voltarmos de volta para Deus. Perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas. Obrigado por essa vida deste amado, que nessa noite ele reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida que o Senhor venha selar a sua vida com o Teu Espírito Santo, que Ele possa receber a paz, fruto do perdão, e que Ele possa receber a alegria do Espírito Santo de Deus e a certeza da salvação em Cristo Jesus. A eu agradecido, no nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja.